0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
0: 안녕하세요 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 이번 주 진행을 맡고 있는 시사평론하는 최영일입니다 오태훈 앵커는 요이 중차대한 주간에 휴가를 즐기고 있습니다 걱정 마세요. 정보는 다 전달해 드립니다. 자, 이 한반도를 둘러싼 정세가 급박하게 돌아가고 있는데요. WTO 일반 이사회에서 일본 수출 규제의 부당성을 무려 164개 회원국에 알리는 국제 외교전은 오늘로 하루 수년 되어 있습니다. 자, 그런데요. 어제 이 중국과 러시아의 군용기가 방공 식별구역을 침범한 데 이어서 러시아의 군용기는 독도 영공을 침범한 초유의 사태가 벌어졌습니다. 또, 이 시기에 존 볼턴 백악관 안보 담당 보좌관이죠 우리나라에 들어와 있습니다 자, 통상 이슈에 더불어서 안보 이슈까지 터져서 이 복잡성이 높아진 이때 우리는 차분하면서도 의연하게 사태에 차근차근 대응하는 이성적 논리가 필요해 보입니다 자, 올바른 판단을 하, 하려면 정확히 알아야 되겠죠 일부 이번 주 한반도에서는요 북한이 신형 잠수함 공개에 나선 배경을 알아보겠고요 2부 아는 경찰 시간에는 미궁에 빠진 미량 신생아 유기사건을 살펴봅니다. 자, 최영일과 함께하는 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 출발합니다. 네, 현재 강원도 강릉 양양 고성 속초에 폭염경보가 내려져 있습니다. 어제와 같습니다. 서울은 좀 먹구름이 끼고 비가 간간히 뿌리는데요. 이 해당 지역 거주하시는 주민분들은 야외 활동을 자제하실 하시기를 당국이 당부하고 있습니다. 자, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 이게 잠깐 오프닝에서도 말씀드렸지만요. 어제 중국과 러시아 군용기가 우리 방공식별구역 카디즈라고 하죠. 무단 진입해서 논란이 됐는데 속보가 좀 나오고 있어요? 네,
2: 그렇습니다. 어제는 시간이 모자라서 속보를 전해드리지 못했었는데 어제 그 중국하고 러시아 군용기가 독도 부근 우리 방공식벌 구역을 무단 진입해서 음. 우리 군용기가 출격을 했었고요. 또 러시아 군용기는 여기에 더해서 독도 인근 우리 영공을 침범을 하는 그런 일도 벌어졌습니다. 방공식벌 구역은 영공하고는 좀 다른 개념인데 국가 안보 목적상 군용 항공기 식별을 위해서 영공보다 훨씬 넓게 선을 그어 놓은 거고 국제법적으로는 관할권을 사실은 인정은 받지 못한다고 그렇게 말을 하고요. 다만 영공 침범 굉장히 중대한 일입니다. 그렇죠. 자, 왜 그렇다면 두 나라 군용기가 한꺼번에 음. 어, 우리나라 방공 식별 구역에 들어왔느냐. 러시아하고 중국이 아시아태평양 지역에서 처음으로 장거리 연합 초계비행을 했던 건데 아무래도 미국에 대응하는 훈련으로 보여지고요. 그런데 여기에 대해서 어제 러시아는 뭐라고 했냐면 동해하고 동중국해 해역 상공에서 계획된 항로로 비행한 것이라 영공 침범은 아니다. 어제 이렇게 주장을 했었습니다. 음. 우리 공군은 러시아 군용기 영공 침범에 대응해서 전투기 출격시켜서 경고사격도 네. 어제 벌였었고요 우리 정부는 중국 러시아 군용기가 사전 통보를 하지 않고 우리나라 방공식별 구역에 무단 진입한 점 네. 그리고 영공에 근접해서 장시간 비행한 점이 점에 대해서 강한 유감을 표명했고 특히 음. 러시아 군용기가 우리 독도 영공을 침범한 데 대해서는 러시아 측에 강력히 경고를 했고요 네. 그리고 조금 전에 청와대가 그 러시아 차석 무관하고 국방부 아하. 정책기획관하고 전화 대화를 했던 내용을 공개를 네네. 했습니다. 어, 뭐라고 했냐면 러시아가 이번 사태에 대해서 깊은 유감을 표명했다라는 아하. 내용을 편, 어, 공개를 했고요. 러시아 국방부가 즉각 조사에 착수해서 필요한 조치를 취하겠다. 이게 그 무관의 생각이긴 한데 네. 군용기의 기기 오작동으로 계획되지 않은 지역에 진입한 것으로 생각한다. 이렇게 네. 러시아 쪽에서 말했다는 겁니다. 그래서 한국 측이 갖고 있는 영공 침범 시간하고 위치 좌표, 사진 이런 걸 주면 본인들이 조사하는 과정에서 큰 도움이 될것 같다. 음. 이런 뜻을 전해왔다고 하고요. 어쨌건 러시아가 의도를 갖고 독도 인근에 간건 아니라는 거를 믿어 주길 바란다. 네. 이렇게 말했다고 합니다. 자,
0: 그러니까 이제 실수였을 가능성을 지금 내포하고 네. 공식적으로 는 우리는 이 훈련 비행을 계획대로 했을 뿐이다. 영공 침범 안 했다. 이렇게 부인을 하는 상황인데. 자, 뭐 지난 해 연말에 이제 일본 초계기 때도 이것 때문에 이제 한일 간에 시끄러웠는데요. 어쨌든 군에서 기록을 가지고 있을 테니까 앞으로 이제 러시아 당국이 철저히 조사해서 입장을 밝히 기대해 보는데 자이 미국 국방부도 이 중국과 러시아 군용기의 무단 진입에 대한 입장을 냈어요. 조금 전에 이게 어찌 보면 미국에 대응하는 훈련일 수 있다는 말씀하셨잖아요.
2: 그렇습니다. 미국 방문 우리나라의 대응을 강력히 지지한다라는 입장을 네. 밝혔고요. 그런데 어제 두 나라 군용기가 우리나라뿐 아니고 일본의 방공식별 구역도 마찬가지로 네. 무단 진입했었거든요. 그때 일본도 자유대 전투기가 출격했었습니다. 네. 그래서 미국은 우리나라뿐만이 아니고 일본의 대응도 지지한다라는 입장을 밝혔는데 음. 그런데 표현을 어떻게 했냐면 중국하고 러시아 군용기가 영공을 침범했다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 영공을 침범한 건 러시아 군용기만이었었고 그렇죠. 중국 군용기는 카디즈만 그 그렇죠. 카디즈만 무단 진입했었던 거고요. 네. 또 굳이 한국의 영공 침범이라고 표현을 안 하고 그냥 영공 침범이라고 어허. 해서 이걸 아무래도 일본을 의식한 표현 아니냐. 네. 괜히 우리나라 편 들어주지 않기 위한 음. 그런 표현으로 풀이가 되는데 어쨌건 이래저래 우리나라 서는 독도 상공에서 벌어진 이번 사건이 굉장히 불편하기도 하고 음. 국민들로서는 좀 분노할 일이기도 한 것은 분명해 보입니다. 그래서
0: 오늘 존벌튼 보좌관에 또 이제 일거수일투족 어떤 뭐 메시지가 좀 주목이 되는데 어제 일본은 우리한테 또 독도 문제를 가지고 시비를 걸기도 했어요. 앞으로 좀 복잡한 이 전개 과정 지켜보기로 하겠습니다. 자, 일본의 수출 규제 조치에 대한 우리 국민들의 일본 제품 불매운동이 지금 뭐 확산일로 있는데요. 여기에 택배노조도 가세했다는 보도를 보니까 그럼 택배노조는 배달을 안 한다는 겁니까?
2: 모든 배달을 안 한다는 건 아니고 네. 유니클로를 지목했습니다.
0: 아, 이 브랜드에 대해서
2: 말 그렇습니다. 음. 이 민주노총 택배연대 노조가 오늘 오전에 일본 대사관 앞에서 기자회견을 열었는데요. 유니클로 제품의 배송을 거부하겠다 이렇게 선언을 했습니다. 네. 택배노조 조합원이 2,300명인데 앞으로 유니클로 상자에 담긴 제품의 배송을 거부하고 네. 또 택배 차량에 일본의 경제 보복을 규탄하는 스티커를 붙이겠다 아하. 이렇게 밝혔고요. 네. 택배노조는 유니클로 배송 거부 인증샷을 시작으로 해서 실제 음. 배송 거부에 돌입한다 이렇게 밝혔습니다. 앞서 그 민주노총 마트산업노조도 오늘 오전에 서울 중구 롯데마트 서울역점 앞에서 일본 제품 안내 거부 선언 기자회견을 가졌습니다. 네. 마트 산업 어 노조 조합원이 한 8000명 정도 네, 되는데 네. 이들이 대부분 롯데마트나 홈플러스 이마트 이런 대형마트에서 근무하고 있거든요. 음. 그래서 앞으로 대, 전국의 대형마트 앞에서 일본 제품 안내 거부를 알리는 피켓팅을 한다고 하고요. 네. 또 마트 일하면서 보통 이제 고객들한테 이것 좀 사세요 저것 좀 사세요 이렇게 그렇죠, 안내하지 그렇죠. 않습니까 그렇죠. 앞으로 일본 제품에 대해서는 절대 안내하지 않겠다 네. 이렇게 입장을 밝혔고요. 일본 유니클로 본사 임원도 그렇고 또 일본의 주요 경제단체가 한국 국민들의 일본 제품 불매운동 오래가지 않을 것이다 이렇게 말해서 논란도 일었어고우 국민들 공쟁이. 분노를 했었는데 오히려 그런 발언들이 우리 국민들을 자극하는 그런 모양새입니다 우리 국민들이 감정적으로 지금 격화되는 태도도 보여져서 조금 그런 부분은 네. 우려되는 부분인데 이게 불매운동 넘어서서 서울 경기도 수원의 한 유니클로 매장에서는 어떤 일이 있었냐면 음. 진열공간에 흰색 양말을 수입 켤레를 쌓아놨었는데 네. 누군가가 립스틱으로 빨간 립스틱으로 이걸 다 긋는 네. 그런 일이 벌어져서 이 때문에 지금 경찰이 수사하는 일까지 벌어졌습니다. 경찰이 네. CCTV 사각지대인 상태이기 때문에 아하. 현재 용의자는 특정은 하진 못했지만 이게 아무래도 재물의 송계를준거기 때문에 그렇죠? 경찰은 수사를 안할 수는 없는 그러네요. 입장이다 네. 이렇게 밝히고 있습니다. 자,
0: 차분한 불매 운동이 필요해 보이고요. 그리고 이제 물건을 소비자는 안 사지만 이 마트 같은 데서 이 팔지 않겠다는 라 지금 선언도 나왔고 유통하지 않겠다도 나왔는데 설마 유니클로 제품을 뭐 신문지에 싸서. 마크 없는 박스로 배송하진 않겠죠. 그렇죠. 네, <웃음> 제가 너무 과한 걱정을 하는 것 같습니다. <웃음> 자, 지금 이 뉴스가 저는 너무 좀어 이런 소식이 자조국민정수석 네. SNS 정치한다 비판을 야당으로부터 받다가 이제
2: 멈췄는데. 이르면 이게 내일 교체될 것 같다는 이야기가 나왔어요. 그렇습니다. 민정수석이 그 대선 직후 2017년 5월에 민정수석을 맡았었거든요. 만일 이제 내일 그만두게 되면 2년 2개월 동안 음. 문 대통령 보좌에서 사실은 문재인 대통령이 참여정부 시절에서 2년 4개월 민정수석 이래서 최장 음. 민정수석을 했었는데 노무현
0: 대통령 시절에. 그 그렇죠. 네.
2: 조금 못 미치지만 현 정부에서 최장 민정수석 그런 겁니다. 여권 관계자가 저희 정치부 기자한테 해준 말인데 음. 민정, 일자리, 시민사회 이렇게 세곳 수석에 대해서 후임자 검증 그 작업이 거의 끝났다 네, 이렇게 네. 말을 했다고 하고요. 또 이번 주 안에 인사 발표를 하는 것을 방침을 정했다고 해서 이르면 아, 내일 네. 발표를 할것 같습니다. 조국 수석 후임으로는 김조원 한국항공우주산업 사장이 사실상 내정된 것으로 알려지는데 네네. 김조은 사장은 누구냐 하면 참여정부 시절에 공직기관, 공직기강 비서관을 지냈던 인물이고요. 어잘 알려져 있다시피 조국 주석은 현재 차기 법무부 장관 후보자로 제일 많이 거론되고 있지 않습니까? 네네. 본인이 지금 계속... 고사를 했다는 얘기도 나오는데 본인이 음. 끝내 고사만 하지 않는다면 법무부 장관 후보자로 어, 지명될 가능성이 아주 높아 보입니다.
0: 네, 자, 민정수석직을 그만두는 것만이 아니라 오히려 법무부 수장이 될 가능성도 있다. 자, 이 관측이 내일 과연 이제 속보로 터져나오는지 한번 하루 정도 지켜보도록 하겠습니다. 자, 지금까지 박찬현 기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 이어서 이 시각 교통정보 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
1: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 오늘 낮 동안 대구의 기온이 35도, 강릉의 기온은 34도까지 오르겠는데요. 습도도 높은데 대기도 불안정하기 때문에 곳곳에 소나기도 내릴 예정입니다. 빗길 지나시는 분들은 주의 운행하셔야겠습니다. 고속도로는 조금씩 작업 구간이 늘고 있습니다. 서울 외곽 고속도로 판교에서 일산 쪽 판교 분기점 부근 4차로와 갓길에서 비탈면 보수 작업 중이라 청계 요금소부터 2km 구간이 밀려 지나고요. 경북 고속도로 서울 방향도 영동 터널 부근 1, 2차로에서 또 수해 대비한 비탈면 보강 작업 때문에 영동 나들목부터 막힙니다. 조금 더가 달래내에서 반포 쪽으로는 9km 구간 긴 정체가 이어집니다. 반대 부산 방향도 한남에서 서초 사이로 밀리다 오전 시간 고장 차량이 있었던 수원 쪽으로 죽전부터 6km 구간 속도가 떨어지고요. 천안 분기점부터 목천 나들목까지는 작업 여파로 정체입니다. 제2경인고속도로 인천 방향 인천시점 2차로에서 사고 처리하고 있습니다. 하기 분기점부터 2km 구간 꽉 막혀 있고요. 반대 성남 방향도 하깃분기점부터 서창분기점까지 9km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 울산고속도로 울산조름쉼터 부근 2차로에서도 도로 보수작업을 하고 있어서 뒤로 5km 구간 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오 보태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 이번 주 시사본부는 최영일 평론가와 함께합니다. 많은 참여 부탁드려요.
0: 네, 많은 참여 부탁드려요. 예, 어제 여쭤보고 이 목소리의 주인공이 우리 윤지아 작가라는 걸 알았어요. 어우, 저는 어떤 성우가 이런 귀여움을 뿜을까 그랬는데 작가님이었습니다. 자, 청취자 여러분, 이새 고려신문이라고 들어보셨나요? 이 러시아 사할린에서 한국어로 발행되는 신문이라고 합니다. 이 신문은 누구를 위해서 어떤 사람들이 발행을 하는 걸까요? 자, 이번 주말 이틀 동안요, 밤 8시 16분부터 일라디오에서 방송이 되는데요. 다큐멘터리 내 핏속엔 우리말이 흐르고 있다 바로 이새고려신문과 사할린 한인들에 대한 이야기를 담고 있다고 합니다 자 시사본부 오늘은요 이 다큐멘터리를 제작하신 KBS 라디오의 황형선 PD를 직접 모셨습니다 황 PD님 안녕하세요 안녕하십니까 다큐의 내음이 물씬 납니다
4: <웃음> TV에서만 몇번 뵙고 오늘 처음 뵙습니다 네. 근데 아주
0: 인상이 정말 관록이 있어 보이세요 감사합니다 자, 이새고려신문 러시아에서 한국어로 발행되는 신문이다. 좀 구체적으로 소개를 해 주신다면요?
4: 네. 사실 최근에 일본과의 무역전쟁이 네. 좀 심각한 상황이잖아요. 그렇습니다. 사실 어떻게 하다 보니까 이새고려신문도 그것과의 연관성이 좀 있습니다. 아, 그래요? 네. 어, 어떻게 보면 우리 동포들의 그 강제징용과도 관련이 있어요. 네, 네. 좀 거슬러 올라가 볼 텐데요. 사실 지난 6월 1일이 이제 창간 70주년이었고요. 70주년. 거꾸로 계산해보면, 이제, 1949년 어허. 6월 1일이 첫 신문을 내던 네. 날이었어요. 근데 그때는 이제 신문 이름이 세골의 신문은 아니었고요. 네. 조선 노동자라는 신문이었습니다.
0: 어, 름이 어, 제목 센데요? 네, 네.
4: 세죠. 왜냐하면 그 당시에, 이제, 그, 일본이 패망하고 나서, 음. 그 당시에 이제 사할린이나 이쪽 지역에 강제 징용을 와셨던 분들이 네, 많이 네, 계셨고요. 네. 또 북한에서 이제 벌목공이나 어업을 하기 위해서 온 노동자들도 네, 많았어요. 네. 약한 4만 명이 넘은 어, 한인들이 거기 살고 있었다고 해요. 그래서 그분들을 위해서 이제 한글로 된 신문을 낸 거죠. 음. 그 신문 이름이 처음에 이제 조선 노동자. 노동자였어요. 네. 그래서 사실은 이 강제 징용의 역사하고는 뗄래 뗄수 없는 예, 그런 좀 아픈 역사가 있습니다. 음. 근데 사실은 이제 그 이후에 어뭐 (6.25) 전쟁이 끝나고 나서 어 이제 러시아는 이제 소련으로 공산주의화되면서 그렇죠. 네어 어떻게 보면 저희와 이제 모든 국교는 단절이 되고 그 그렇죠. 예, 모든 관계가 다 끊어지면서 음. 어, 사할리는 이제 소련 땅이 돼버린 거죠 네. 그러면서 이제 신문 이름 이또 바뀌어요 어허. 61년도에 이제 좀더센 이름으로 바뀌죠 어. 레닌의 길로 <웃음> 라는 그뭐 소련이라는
0: 되니까. 특성,
4: 동서냉전 시대를 그렇죠.
0: 이제 감안하고 네네. 레닌의
4: 길로. 근데 그때도
0: 한글이었던 거겠죠? 네. 네.
4: 여전히 계속 한글로 발행을 네. 했고요. 사실 그 레닌의 길로라는 거는 이제 어, 사실은 이제 소련의 당, 공산당 기관지의 역할을 했어요. 아하, 그 당시에 는 네. 어쩔 수 없이. 네. 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 그래서 어, 그 레닌의 길로까지가 어떻게 보면은 이제 어, 공, 러시아의 공산당 기관지로서 의 역할을 했지만 음. 여전히 한글로 신문을 냈던. 아. 유일한, 러시아에선 유일한 신문이라고 보시면 됩니다. 그러면은, 이제 이름이 이제 한번 바뀐 이야기까지 61년도 해주셨는데, 새 고려신문, 이제호로는 언제 바뀐 건가요? 이제 91년에 바뀌었는데요. 아, 사실 여기에 좀 사연이 있습니다.
0: 90년에 소련 해체되지 않나요?
4: 그렇습니다. 네. 저희가 이제 90년에 또 러시아와 수교를 하잖아요. 맞습니다. 그리고 또 85년부터 러시아에선 페르스트로이카가 시작이 됐고요 그렇죠. 어, 뭐 개혁개방으로 알고 있지만, 음. 사실은, 어, 개혁개방이라는 것 자체는 어떻게 보면 그 소련 구체제가 갖고 있었던 어떤 전체적인 사회 장악력이 네. 다 와해됐다라는 뜻으로 그렇죠. 해석할 수도 있어요. 네. 그러다 보니까 사실 그 전까지는 이제 아까 말씀드린 것처럼 공산당 기관지였고 그러다 보니까 당연히 이제 당에서 어떤 운영 비용이나 이런 것들이 다 조달이 됐었죠. 음. 그러다가 이베르스트로카 이후에 그 모든 게다 끊겨요. 아, 그렇군요. 네, 그러면서 이제 신문 이름이 바뀌게 되는 사연이 있는데. 음. 어, 이 세고려 신문의 이제 현재는 아니시고요. 전에 네. 94년까지 사장을 하셨던 성종호 전 사장님의 네. 이야기 잠깐 듣고 계속 네. 말씀드리겠습니다.
2: 그런데 그래, 조당위원회라는 게당 위원회라는 게, 게 이제 면다 찌그러져 뿌리고 돈을 대주지 못한다는 통계가 왔어요. 그럼 어떻게 해야 되겠나? 주민들한테 돈을 걷어야 되겠느냐? 신문을 네. 그렇게 하고 있는데 그 국회의원님들이 오셨어요. 사활이 오셨는데. 제가 말했지 이제 신문사 운영, 운영을 하자면 돈이 있어야 되는데 혹시나 이거 한국에서는 누가 좀 어떻게 해가지고 지원자를 찾을 수 없겠느냐고 제가 이제 말씀을 드렸거든요. 그러니네 첫째 문제는 신문사 이름이 링이 길러가지고는 돈 누구도 일전도 안 준다. 이름부터 갈라라. 그래가지고 제가 그 문제를 주당 위원에서 회 세운 것입니다.
0: 아주 뭐 확실하게 이해가 되네요. 그렇죠. 네네. 네. 시대 상황이 그대로 반영돼 있네요. 사실
4: 그 당시에 이제 한국에서 많은 지원들이 오기 시작했고 네. 한국일보에서도 굉장히 많은 도움을 줬어요. 네. 왜냐하면 이 전까지는 모든 신문이 다 이렇게 예전, 예전 방식으로 글자 하나 하나 아, 활자를, 활자를 집자에서 만드는 네. 방식이었다가 한국일보에서 큰 도움을 줘서 이제 음. 컴퓨터로 아. 신문을 편집하는 그 장비들을 다 들여오게 됐거든요. 요 하지만 이제 그거 외에는 어떤 지원이 없었기 때문에. 음. 어, 굉장히 경제적으로 어려운 상황이었고 네네. 신문사를 문 닫을 수밖에 없는 상황이어서 어, 한국에 이제 지원 요청을 했는데 레닌의 길로라는 이름으로는 지원할 수없었다 그렇죠. 그래서 충분히 이제 새보리 신문을 바뀌게 된 겁니다.
0: 그러면 은 지금 이 새보리 신문은 신문을 이제 찍어서 이, 나눈다는 게 네. 그야말로 돈이 필요한 일인데 어떻게 운영되고 있어요?
4: 지금 사실 제가 이제 이 다큐멘터리를 취재하게 되는 그 계기가 바로 여기에 있는데요. 네. 지금 사장님을 포함해서 직원이 딱 4명이에요.
5: 음.
4: 사장 한 분, 그 다음에 사진 기자 한 분, 네. 그 다음에 이제 컴퓨터 편집하는 분한 분, 분 네. 그 다음에 회계원 한 분. 기자는요? 그 사장이 기자 겸그 <웃음> 네. 판매원 겸다 네. 네, 하고 계신 거예요. 아, 네, 대단 근데 이분도 평균 연, 연세가 65세가 다 넘으셨어요. 평균. 네, 이미 러시아에서는 연금을 받는 아, 연금 생활자. 은하신 분들이. 네, 근데 이제 은퇴를 못 하시고 계속해서 여기서 이제 신문이 음. 우리말로 된 신문이 없어지지 않으려고 네네. 애를 쓰고 계시고 사실은 처음에 이 신문이 조선노동자일 때만 해도 월요일부터 금요일까지 매일 나왔어요. 네네. 데일리. 네. 근데 이제 지금 점점 사정이 어려워지고 경제 사정이 어려워지고 직원들은 떠나고 사실 90년대 초에 한 한러수교가 되면서 네. 이그 전까지는 여기 직원이 40명 있었거든요. 그데 네. 대부분 다 나가셨어요. 그러네요. 그러면서 지금은 4 명밖에 안 남아서 음. 그러다 보니까 어 이분들이 이제. 어떻게 해야 되나. 이 회사를 어떻게 네. 운영해야 되나라고 해서 부수를 줄였죠. 그래서 일주일에 한번 냅니다. 지금은. 아, 일주일에 한번 내고요. 주간. 네. 8면인데 예, 5면은 한글, 3면은 러시아어로 오. 내는데 그 사실 3면도 러시아로 내는 이유가 그 러시아 주정부에서 그 내는 조건으로 지원금을 좀 줘요. 아, 네, 네, 많지는 않은데요. 네. 네. 그 돈을 받기 위해서 사실은 운영을 하고 있습니다. 한러대역 1 0이 네.
0: 주간으로 나오고 있습니다. 뭐, 그래서
4: 뭐 사실은. 그 음. 90년대 중반에는 그 예전에 이제 지금 그 대한 적십자사 예전 이제 전총재였던 강영훈 네. 총재가 네네네. 관심을 많이 가지셔서 무 총리도 지내셨죠? 그럼 네. 강영훈 총재 쪽에다 이제 이 신문사에서 좀 도움을 요청했나 봐요. 음. 그랬더니 이제 강영훈 총재가 어느 날 편지를 한통 보내셨어요. 네. 어 내가 양말을 보낼 테니 어. 그 양말을 팔아서 신문사 운영 쓰라. 기금을 써라라고 해서 약한 2만 6천 달러 정도의 예. 양말을 보내셨대요. 네. 그래서 이제 거기 직원들이 취재하랴, 양말 팔랴 <웃음> <웃음> 해서 뭐, 네. 신문사의 또 위기를 또 그때그때도 넘겼다 음. 이런 어, 에피소드도 현금이 전해지시더라고요 네. 현물 지원도
0: 있었다는 거죠. 자, 주요 구독자는 어쨌든 한글을 읽을 수 있는 이 독자들이어야 되니까 한인들일 텐데 구독자 수가 많이 지금 감소하고 있는 거죠. 그렇죠.
4: 어, 왜냐하면 아시겠지만 2 0 0 0년도에 영주 귀국을 하셨잖아요. 사의 동포들이. 네, 맞습니다. 지금 영주 귀국한 분이 한 2700명 정도 되시는데요. 네. 이제 더 이상은 영주 귀국할 분은 거의 없으세요. 음. 사흘리는한 400분 정도 남아 계신데요 아. 그분들은 이제 영주 귀국할 의사는 없으시고요. 예. 사실은 이 신문이 생겨난 것도 그분들이 그렇죠? 독자였잖아요. 네. 근데 그분들이 다 영주 귀국을 하시면서 읽을 사람이 없는 거예요, 음. 신문을. 그러다 보니까 어떻게 보면은 이제 뭐 사실 종이 신문의 구독자 주는 건 세계적인 현상이기도 한데. 그렇죠. 어, 그러다 보니 이제 이 신문사는 어, 과연 계속해서 한글로된 신문을 네. 계속 내야 되느냐 계속 그 고민의 고민이. 기로에 서 있는 거죠. 그러네요. 음.
0: 자, 그, 지금 이제 청취자 분들의 반응이 오고 있습니다. 3991님, 이 다큐멘터리 만드신 PD 님 정말 대단하십니다. 그 신문 경제적 상황이 쉽지 않아 보이는데요. 운영은 어떻게 되고 있는지 궁금하네요. 이 조금 전에 들어온 거라서 지금 설명을 드렸고요. 자 이번 주말 사할린 고려동포들의 삶에 관한 방송 기대하겠습니다. 자 (400여 분이) 남아계시다. 자 이게 이 한인 일 세들은요. 말씀하신 대로 영주 귀국하신 분들이 다수고 (400분) 정도가 남아계신데 문제는 그 자손들은 사할린에 남아있다는 보도들을 간단히 네. 봤는데 그분들은 이 젊은 분들 후, 후손들은 세 고려 신문은 안 보나요?
4: 사실 그분들이 이제 과거의 그 역사와도 밀접한 연관이 있는데요. 네. 그러니까 왜냐하면 이제 소련 시야에서 그나마 남아있던 그 한글을 가르치는 조선 학교가 있었어요. 네, 네. 데그 학교가 이제 스탈린 정책에 의해서 65년에 다 폐교가 돼요. 아하. 그러면서 그분들 자손들이 한글을 배울 수 있는 기회 자체가 아예 없어진 거예요.
0: 65년 이후로는
4: 네. 없게, 없게. 그러다가 네. 88년까지는 정말 그 어떻게 보면 갈라파고스 섬 같은 <웃음> 우리 한글의 갈라파고스 네. 섬 같은 그런 위치에 고립. 처해진 거죠. 고립된 네. 거죠. 그러다가 이제 88년 이후에 국교 수교가 되면서 음. 90년에 수교 되면서 한글학교도 생기고 이제 한국에서 이제 한글 교육원도 가서 설립을 네. 하게 되고 그러면서 이제 조금 조금씩 조금씩 우리 말을 배우기 시작했고 음. 하지만 이제 그2세 분들이 가장 느끼는 절박함은 뭐냐면 한글을 배워도 쓸데가 없다는 거예요. 음, 그렇죠. 예를 들면 한국에서 온 기업 이런데 취직하면 한글을 할수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 한글 한국에서 온 기업도 거의 없고. 없고. 그러다 보니 굳이 내가 이걸 왜 배우지? 음. 여기서 우리가 러시아 말배우다 아무런 문제가 없는데 네, 네. 저도 그 일면 타당한 면이 있다고 보고요. 음. 근데 이제 좀 반가운 건 뭐냐면 최근에 이제 3세와 4세들이 이제 과거에는 이제 학교를 가야 한글을 배웠는데 요즘 은 음. 유튜브로 한글을 배우잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 학생들이 다시 우리말에 관심을 갖게 되고 요즘에는 이제 한국 3, 4세 뿐만 아니라 네. 러시아인들이 굉장히 많이 관심을 가지세요. 네. 사실은 이 70년 그 70주년 행사할 때도 이제 문예 콩쿠를 했는데 어. 그 러시아 학생이 어 2등을 차지했는데 제가 네. 인터뷰를 했는데요. 예. 저는 아마 제가 얼굴을 안 보고 인터뷰했으면 한국 사람인 거를 제가 착각할 어, 뻔했어요. 궁금한데. 근 그분은 한국에 단한 번도 온 적이 없습니다. 네. 다 모든 걸 유튜브와 블로그로 배웠어요. 예. 우리말을. 그래서 네. 아 우리말이 갖고 있는 장점들을 우리가 좀더 널리 퍼뜨리려면 음. 단순하게 한글을 어떻게 가르칠까를 고민할 게 아니라 네. 우리 문화가 갖고 있는 강점들을 어떻게 컨텐츠화해서 어. 퍼뜨릴 것인가 그거에 대한 고민을 좀 많이 해야 되지 않나라는 네. 생각이 좀 들고요. 어, 예. 어 제가 뭐 사실은 몇 가지 좀 이야기를 좀 많이 준비해 왔습니다만 시간이 저한테 많이 주어진 것 같지 않아서 맞아요 안타있습니다 제가 있습니다. 제일 마지막 그리고 좀 들려드릴 네 번째, 저두 번째 사실 그 여러분께 들려드릴 인터뷰 내용은 네. 배순신 사장이라는 분의 인터뷰인데요. 예. 이 배순신 사장이 지금 현재 세고이신분 사장입니다. 아,
0: 네명 중에 한 대표. 분이십니다. 네.
4: 이분이 사장 겸 기자 겸그 <웃음> 다음에 영업부 영업부장 겸다 하고 계신데요. 네. 어이 배순신 사장이 고국에 있는 동포들에게 꼭 전하고 아, 싶은 그래. 말이 있다고 해요. 제기 한번 들어보시죠.
3: 여기에서 그 타국이 아니지만 저한테는 고향이고 저한테는 조국이고 또 한편으로 한국도 딱 타국도 아니고요 어떤 조국이죠 해외에서도 여기 한민족의 전체선을 지키는 그런 신문이 있다는 게 자랑이고 자부심이라 할까요? 그래서 그런 신문이 유지되도록 여러분들이 아마 그 관심과 후원이 필요하다고 생각합니다.
0: 지금 저 유경희 청취자님, 한글신문이 계속 존속되었으면 좋겠는데, 혹시 후원할 수 있는 방법이 있을까요? 다큐 방송 시간 한번더 안내해 주세요. 꼭 네.
4: 본방사수 할게요. 그러셨습니다. 말씀 제, 주시죠. 제가 사실 오늘 이 자리에 앉은 두 번째 이유가 거기 있습니다. 아, 네. 그 인터넷 검색창에 세고래신문이라고 네. 치시면, 아, 신문. 어, 네, 인터넷 그 포털사이트 카페에 세고래신문이 있어요. 아. 그래서 그분들이 그 신문이 나오면 PDF 파일로 올립니다. 네. 여러분이 보실 수 있어요. 인터넷으로 볼수 있고, 네. 또그 카페에 가면 후원 계좌 또 나와 있어요. 아, 그래서 꼭좀 여러분 한번 봐주시고, 70년 동안 한 번도 폐간되지 않고 네. 우리말을 지켜온 세월의 신문에 대해서 음. 많은 분들의 응원이 좀 있었으면 하는 바램입니다. 네, 저도 이번 주말에
0: 꼭 이틀 동안 이 방송을 듣도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 라디오의 황형선 PD였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 업종과 권역이 융합하는 4차 산업혁명 시대에 규제 혁신은 생존의 문제라며 세계에서 가장 혁신적인 성장이 우리의 목표다. 이를 위해 세계에서 가장 먼저 새로운 기술이 개발되고 사용될 수 있는 환경을 조성해야 한다며 이같이 말했습니다. 더불어민주당 이해찬 대표는 자유한국당이 추경 처리에 협조하지 않고 친일적인 행각을 보여 유감이라면서 여야의 일치된 단결을 위해 한국당이 추경안 처리에 결단을 내려달라고 촉구했습니다. 자유한국당 황교안 대표가 정부의 일본 수출 규제 대응과 관련해 대책을 세우기보다 선동에 바쁘고 국민 편가르는데 골몰하고 있다며 비판했습니다. 반도체 수출금액 하락 등의 영향으로 지난달 수출물량 금액지수가 2개월째 떨어졌고 반도체 수출금액은 지난해 같은 달 대비 23% 떨어졌습니다. 이제가 고용노동부 장관이 2.87% 인상 의결된 내년도 최저임금안에 대해 낮은 인상률 때문에 염려가 있을 것이라며 최저임금 인상에 따른 경제 고용 상황을 포괄적으로 고려한 판단이었다고 생각한다고 말했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오테우 시사 본보
0: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석해 보는 이번 주 한반도는 자, 김영석 전 통일부 차관 연결해서 자세한 이야기를 나눠 보겠습니다. 자, 차관님 나오 계십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요. 네. 자이 기다리던 비핵화 실무회담 재개 소식은 아직 없고요. 네. 어, 오히려 김정은 북한 국무위원장이 새로 건조된 잠수함을 시찰했다. 이런 이제 북한 보도가 나왔는데요.
5: 네. 네. 어,
0: 이게, 이게 어떻게 보십니까? 이 잠수함 소, 보도. 왜한 걸까요?
6: 어, 일단은 좀 걱정스럽기는 합니다. 이게 네. 이제 잠수함 자체를 보면 이제 북한에서 만화하고 있지는 않지만 전문가들의 판단에 의하면 어, 소위 그 잠삼에서 발사하는 그 탄도미사일이 있습니다. 그게 이제 네. 핵탄두를 이제 장착할 수 있는데 음. 그 탄도미사일을 발사할 수 있는 그런 수준의 잠삼인 거 아니냐 이런 쪽으로 지금 전문가들이 판단을 하고 있어서 이제 만약에 그렇다면 이거 자체가 소위 말하는 그 ICBM 지상에서 발사하는 대륙간 탄도미사일과 이제 견주되는 그러한 그 위험성을 갖고 있는 이제 전략 무기이기 때문에 네. 그렇다면 이게 사실이고, 실제로 이거, 이런 쪽으로 움직인다 그러면 지금 현재 진행되고 있는 북미 간의 협상에서도 음. 이제 부정적 영향을 줄 수밖에 없는 거죠. 그래서 아. 일단은 아직 저희가 섣불리 판단하기는 어렵고, 지금 북한도 이걸 이제 전략적으로 실전에 이제 완전 배치할 수도 있다라는 의도를 표명하고 있는 거니까, 지금 현재로서 보면 북미 간의 협상에 진척이 없으니까, 음. 이런 부분에서 뭔가 진전이 있었으면 좋겠다. 이런 협상을 뭔가 추동하기 위한 그런 의도로는 보이는데 네. 이게 상황에 따라서 이제 나쁜 쪽으로 수, 가지 않도록 음. 저희가 지금 선제적으로 관리를 해야 되는 그런 시점이다라고 판단합니다. 예.
0: 협상이 네. 교착 국면인데 협상을 추동하기 네. 위한 하나의 카드로, 압박 카드로 쓰는 네. 것이다. 하지만 이게 현... 더 부정적일 네. 수도 있다.
6: 그렇죠. 네. 저희가 거기에 북한의 그런 의도를 보고 제가 감지를 하고 적절하게 다른 쪽으로 오판해서 행동을 하지 않도록 제가 네. 적절히 관리를 하고 필요한 조치를 취해야 될 상황인 아니, 거예요. 차관님,
0: 그러면은요. 네. 그러면은요. 네. 지금 북한이 우리 한미 연합 연습 19-2 네. 동맹 지금 이제 하반기 네. 연습이 이렇게 붙어 있고 8월에 예정돼 있잖아요. 그 네. 근데 여기에 대해서 는또 맹비난을 지금 하고 있지 않습니까?
5: 그렇죠. 군사
0: 우려하지 네. 않겠다고 약속을 했다 네. 그러는데 본인들은 이렇게 네. 군사 무기를 막 개발하잖아요. 어떻게 봐야 될까요?
6: 일단 북한 논리에서 보면 이제 자신들은 침략하고자 하는 의도가 없는데 음. 한국이나 미국이 합동 연습을 해서 이제 뭔가 이제 침략을 하고자 한다는즉 네. 위협을 하고자 하는 행위를 하기 때문에 자기들은 이제 수동적으로 이렇게 할 수밖에 없다라는 그런 말이죠. 예. 그러니까 논리적으로는 북한 논리 북한의 입장에서 보면 논리적인 문제는 없는 거고 네. 따라서 이제 지금 현재의 긴장을 조성하는 원인 원인은 한미 합동 훈련이다. 그래서 이것만 음. 이제 없애면 음. 이제 자신들도 그런 군사적 행위를 하지 않겠다. 그리고 네. 더 나가서 아 한미 합동 연합 훈련의 중단은 지난번 이제 작년 6월이나 이제 최근에 트럼프 대통령과 만났을 때 이제 약속을 한 거다. 이제, 네. 이제 북한에 주장하는 거죠. 그렇군요. 자
0: 그래서 네. 이제 북한 지난번에 한노이 회담 결렬 이후에 단거리 네. 발사체를 두번 날렸던 네. 그 기억도 또 떠오르는데요. 또, 또 네. 맞습니다. 네. 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 그런데. 자, 그런데 지금 이제 북한, 트럼프 대통령의 입장이요. 북한은 네. 그동안 이제 자신과 약속을 한 이후에는 도발이 없었지 않느냐. 특히 핵실험이나 그렇죠. 미사일 실험 없었지 않느냐. 예. 그러니까 이제 믿고 지켜본다 이런 입장이긴 네. 한데, 어, 네. 저는 깜짝 놀랐던 게 어제는 이게 러시아와 중국의 군용기가 그렇죠. 카디즈를 이어서 영공까지 침범하는 사태가 벌어졌는데, 네. 네. 지금 어제 이후 정치권이 시끌시끌 한 것이 지금 네. 북한만이 아니라 어 이게 북중러 군사 동맹 아닌가 여기서 이제 한미일 군사 동맹이 강화되어야 되는 것 아닌가 네. 또 이제 이런 이제 논리도 나와요 어제 나옵니다. 사태는 네. 차관님 어떻게 해석하고 계십니까?
6: 어제는 일단 북한 문제라는 것보다는 네. 기본적으로 이제 미국이 인도 태평양 이제 전략을 사용하지 않습니까? 그렇죠. 그런 가운데서 중국과 러시아가 이제 공동으로 이제 대항하는 일종의 연합 전선적인 성격입니다 네. 그리고. 일단은 어제 했던 것은 카디즈 같은 경우는 과거도 있고 저희가 이제 어 거기 경고도 했지만 네. 이제 러시아의 조기 경보기가 일종의 이제 영공을 침해했다는 것 자체가 여제제 이제 보면 이제 다른 사례고는 달리 이제 심각한 거죠. 그래서 네. 이 경우는 이제 북한 문제하고 바로 연결 이제 나중에 연결되겠습니다마는 은 네. 연결 짓는다는 것보다는. 기본적으로 인도 태평양 전략하고 그다음에 이제 음. 저희 거기에 대응하는 이제 중러간의 공동 대응이다 이런 차원에서 네. 이제 보고서 미국 하고 긴밀히 협력해서 대응해야 될 문제다라고 생각합니다. 그런데 네, 이제 중요한 거는 네네. 이제 이렇게 해서 소위 그 북한 문제를 해결하는데 있어서 이제 과거의 전통적인 그런 냉전 구도로 가버리면 음. 여러 가지 해결하기 어렵거든요. 네. 그래서 이 문제는 일단 비핵화 부분은 중국 러시아도 이제 유엔해운 안보리라국으로서의 예. 입장으로서 비핵화에 대해서는 동조를 하고 있습니다 네. 이런 공통점을 가지고 북한의 비핵화 북한을 변화시키는 데 있어서는 음. 이제 대결 국면이 아니라 서로 협력해서 문제를 풀어가는 쪽으로 갈수 있도록 네. 저희가 외계적인 노력을 적극적으로 기울해야될 시점이다. 감사합니다. 알겠습니다.
0: 차관님 네. 말씀드리니까 이게 국제적인 또 지금 힘의 격돌이 그렇죠. 벌어지는 가운데 우리 한반도가 끼어 있어서 네. 불안불안한데요. 네. 네. 자, 네. 오늘 오전 소식 하나 여쭤볼게요. 네. 이 우리나라에서는 뭐 최고 전문가시니까요. 자, 아, 이 우리 정부는 네. 이 인도적인 차원의 식량 지원은 계속 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 네. 이 북한이 말이죠. 이 세계 식량 네. 계획에 남측의 쌀 지원 거부 의사를 밝혔다 이런 얘기가 나왔는데 예. 정부가 북한의 공식 입장 확인 중이라는데 네. 이렇게 인도적인 지원까지 거부할 이유가 있습니까?
6: 일단은 이제 공식적 입장을 확인을 해보고 난 다음에 이야기를 해야 되는 거고요. 네. 지금 전제로 만약에 북한이 좀 부정적 입장을 표명했다라고 본다면 지금 현재 상황에서 보면 5만 톤이라는 게 북한으로서는 아주 크게 받아들여지지 않는 네. 규모일 겁니다.
0: 미미하다. 예, 전,
6: 예, 예, 그런 가운데서 이걸 지금은 전체적으로 한미 합동 군사훈련을 이제 이유로 해서 이제 긴장과 대결 국면으로 가서 결국은 이제 어 미국의 협상에 있어서의 그런 양보를 초 이제 유도하고 뭔가 이런 쪽으로 이제 끌고 가고 있는데 네. 그럴 때 인도적인 차원이라고 해서 이제 적은 양의 그런 식량을 받는다 그러면 이제 북한으로서는 자신들의 입장하고도 맞지가 않고 그리고 또 이제 지금 미국이나 우리에 대해서 강경한 입장을 보이는. 이러한 지금 현재의 조치에 그런 강도도 약화되는 부정적 측면이 있기 때문에 일단은 이제 부정적 반응을 보인 것 같고요. 음. 그 다음에 이제 두 번째는 제가 보기에는 이제 지금 현재 북한이 이제 실질적으로 장마당이라든지 이런 게 있고 이제 그런 가운데서 식량보다는 우선 더 급한 게 이제 북미 간의 협상을 통해서 이제 제재 완화와 체제 네. 안전 보장이다. 그리고 당면에서는 이제 다음 주부터 있는 한미 합동 군사 훈련을 중단하는 거다.
5: 네. 그래서 이런
6: 부분에 이제 집중하고자 하는 그런 구도가 있고요. 아하. 그다음 에 이제 두 번째는 북한 내부적으로는 이런 식으로 이제 한미가 합동 군사 훈련 한다라고 해서 다들 이제 긴장된 상황인데 인도적 지원 받아들인다 보면 북한 내부에서 그런 소위 그 이완이 될 수가 있다. 네. 예? 그러니까 그런 내부적인 단속적 측면도 있겠다라고. 판단이 됩니다.
4: 그래요.
0: 아유, 시간이 네. 아쉽습니다. 차관님 이렇게 네. 연결된 김에 지금 존볼턴 네. 백악관 보좌관 이제 방한 소식도 네. 좀 여쭤보고 해야 되는데 말이죠. 네. 네. 시간이 아쉽네요. 다음에 또 연결해서 네. 지금 한반도 정세는 계속 급박하게 돌아갈 테니까 좋은 네. 말씀 고견 또 들려 주시길 바랍니다. 오늘 말씀 네. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 네. 제 KBS 제일라디오오태훈의 시사 본부 김형석 전통일부 차관과 이번 주 한반도는 함께 이야기 나눠봤습니다. 자, 오태훈의 시사본부 일부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부로 돌아올 텐데요. 아는 경찰, 이 친부모 행방이 2주 가까이 묘연한 미량 신생아 유기사건 다뤄보겠고요. 또 이어지는 김성환의 뉴스 소다에서는요 일본 불매운동 역사에 대한 정리를 한번 우리가 총정리하는 시간을 마련했습니다. 멀리 가지 마시고요. 잠시 후 2부로 돌아옵니다.